0: Audio Now. Wow,
1: wow, wow, wow. Wow, der
0: Modepodcast von Gala und Stern. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WOW, dem Mode-Podcast von Gala und Stern. Sie chatten um die Welt, bekommen alles geschenkt und machen sich ein schönes Leben. So lautet die Vorurteile über Influencer. Für andere sind sie die tägliche Dosis Inspiration und Teil des Alltags. Ich kenne viele und ich weiß, dass es wirklich auch ein harter Job ist. Und ich weiß auch, dass mittlerweile viele unserer Leser Influencer als die neuen Stars sehen. Mein heutiger Gast gehört dazu. Sie ist eine der erfolgreichsten Influencerinnen in Deutschland, hat mehr als 343.000 Follower und arbeitet mit den wichtigsten Luxusmarken zusammen. Herzlich willkommen, Nina Süß.
1: Hallo Markus, wie geht es dir?
0: Mir geht es sehr gut. Wir sind nicht in einem Studio. Wo ich, treffe ich dich gerade an?
1: Also, mich triffst du jetzt gerade äh, wieder an in München tatsächlich in meiner Wohnung. Ähm, ich bin gerade äh, aus Indonesien wiedergekommen und oh, bin jetzt wieder in München. Genau.
0: Wie lange warst du denn in Indonesien?
1: Uh, relativ lang, fast zwei Monate.
0: Okay. Und ja. War das auch so ein bisschen, weil sich dein Job natürlich jetzt auch verändert hat und du gesagt hast, dann kann ich auch da bleiben?
1: Ja, also ich muss schon sagen, ich bin ursprünglich mit der Intention hingegangen, drei Wochen dort zu bleiben, weil ich äh, ein paar Jobs hatte, die so ein bisschen schönes Wetter äh, required haben. Also wo es daran <lacht> ging um Swimwear und Resortwear und solche Sachen. Und dann habe ich gesagt, so, okay, gut, dann mache ich das für drei Wochen. Und dann, ähm, als ich zurückfliegen wurde, wurde mir war von allen Ecken und Enden aus Deutschland gesagt, Nina, wenn du noch dort bleiben kannst, bitte bleib in Indonesien. Es. Du wirst dein besseres <lacht> Leben dort haben, ja. weil das muss ja schlimm gewesen sein hier.
0: Ja, es war sehr grau alles irgendwie. Also es war wirklich, wo man gesagt hat, oh. Es, ist, ja. es wurde uns ein langer Winter angesagt und es war auch ein sehr langer Winter.
1: Es war ein wirklich langer Winter. Aber ich, ich weiß, viele werden mich dafür hassen. Ich habe alles richtig gemacht. Schlups, in der Woche, in der ich wiederkomme, ist wieder gutes Wetter. Du hast die Sonne mitgebracht. <lacht> genau, eingepackt und mitgebracht. Eine
0: Freundin von mir, die war letztes Jahr für einen Job für, beim ersten Lockdown in Südafrika und da war das das Gleiche. Die haben einfach gesagt, bleib da. Und dann hat der Vermieter ja. auch in Kapstadt gesagt, die Villa will eh keiner. Bleibt einfach. Und die war dann auch ewig da und fanden es herrlich.
1: Ja, es ist auch, also es war, ich muss jetzt auch sagen, es war jetzt wirklich herrlich. Vor allem in äh, Indonesien sind 80 Prozent der Bevölkerung einfach schon durchgeimpft. Oh, okay. Die haben es besser gemacht als wir. Hm. <lacht> hm. Allerdings. <lacht>
0: Aber um auf die Fashion wieder zurückzukommen, um dich so ein bisschen besser kennenzulernen, so ein paar ähm, Modefragen.
1: Ja, gerne. Die Fashion Session.
0: Was ist denn dein aktueller Lieblingslook?
1: Mein aktueller Lieblingslook. Hm. Also, der besteht mehr oder weniger aus einem Slipdress und einem Kimono, würde ich fast sagen. Oh. Das ist aber jetzt auch sehr Bali-inspired. Ich muss mich jetzt echt. Äh, ich glaube ja, auch. Ich muss mich jetzt wieder einleben.
0: Achso, wie man vom Urlaub zurückkommt und dann schon sieht, was weiß ich, und auch dann die Wohnung umdekoriert. Ja, oder so. genau. man, man fühlt was anderes. Absolut. <lacht> Und hast du denn auch einen größten Fehlkauf, an den du dich erinnerst?
1: Einen größten Fehlkauf? Uff, ja, den habe ich sogar dieses Jahr getätigt. Ähm, mir passieren Fehlkäufe eigentlich wirklich selten, weil ich auch gar nicht so eine, so eine Trendshopperin bin, sondern äh, ich kaufe einfach immer, was mir gefällt. Ich kaufe einfach immer einfach, was mir gut steht. Das finde ich, müssen ganz viele Leute noch lernen tatsächlich. Nicht jeder Trend ist für einen, sondern man muss halt echt immer ein bisschen aussuchen. Man ja. kann leider nicht alles tragen. Schön wäre es ja, ist leider nicht so. <lacht> ähm, was ich dieses Jahr gemacht habe, ich habe mir die allseits bekannte Prada-Jacke zugelegt. Die Puffer prada jacke ah. Und äh, ich habe die so lange gehandelt und wollte sie unbedingt haben, unbedingt haben. Naja, hab sie dann auch ergattert <lacht> für ein Heidengeld natürlich. Ja, und äh, eine Woche später bin ich nach Bali geflogen. <lacht> weil die ist dann nämlich in London in, in Customs hängen geblieben, weil die von Netta Portee aus UK kam und mit der ganzen Brexit-Geschichte ist sie da hängen geblieben. Oh eineinhalb Monate ja. lang. <lacht> oh Gott. Ja. Und
0: dann wurde sie wieder zurückgeschickt oder hast du sie zumindest noch abgeholt? Ich habe sie
1: zumindest noch abgeholt, aber. Gut, jetzt ist halt warm. Jetzt muss ich leider bis September warten.
0: Ja, ist das so dieses Black Nylon? Ja, genau. Ja, genau. ja. und vor allen Dingen, da ist das Problem, ähm, auch sehr, so sehr wir beide offenbar Brader lieben, aber das Problem ist, das kann man nur so in der Temperatur tragen, zwischen 10 und 13 Grad, weil... Ja. Wir lieben sie, die Frau Prada, aber atmungsaktiv kann sie noch nicht so. Nein,
1: auf gar keinen Fall. Das ist wirklich eine richtige Winterjacke. Ja. Ach ja, naja.
0: Aber ist es denn so, dass du ähm, bei Lux auch immer so darauf achtest, ähm, also gerade so dieses Praktische, also dass es einigermaßen tragbar sein muss und dass du es oft anziehen kannst oder ist das bei dir reine Emotion?
1: Ähm, das hat sich tatsächlich in den letzten paar Jahren ein bisschen geändert. Ähm, also am Anfang, was heißt am Anfang, als ich noch jünger war, war es schon so, dass ich viele Sachen getragen habe, auch wenn sie, ich sag jetzt mal, unbequem waren. ja Einfach nur, mhm. weil ich es schön fand. Aber es hat dann da gezwickt und hier gezwickt und mhm. war nicht so das Tollste. Und inzwischen ist Komfort wahnsinnig wichtig für mich. Also wenn dann ein Kleid irgendwo zwickt oder die Schuhe unbequem sind oder drücken, dann beiße ich mich auch nicht mehr durch. Früher habe ich das noch gemacht, aber jetzt inzwischen muss ich sagen, mache ich das nicht mehr. Jetzt ist für mich ganz wichtig, einfach Qualität und dass es wirklich stimmt und mit der Qualität kommt meistens auch Bequemlichkeit, finde ich.
0: Mhm, absolut. Ja. Und hast du denn in deinem Kleiderschrank auch irgendwie so eine ganz alte Klamotte, die du niemals hergeben würdest?
1: Ja, natürlich. Nicht nur eine, tatsächlich, relativ viele. Ähm, ich habe immer so ein paar Stücke, ich bin... Ja, ich ich kaufe halt sehr viel Muster und Patterns all over, ähm, aber manchmal sieht man sich dann auch satt und dann müssen die auch weg, aber ganz viele Sachen habe ich auch teilweise wirklich, also no joke, zehn Jahre alt, 15 Jahre alt teilweise, die einfach immer noch in meinem Schrank hängen, die ich immer noch liebe, die ich immer noch trage. Für meine Follower ist das natürlich nicht so schön, weil die das dann nicht kaufen können und dann kriege ich immer... 10.000 Messages, ja, wo ist das her, wo ist das her? Und ich so, oh, du, das ist leider <lacht> sehr alt. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber alles kommt ja immer irgendwann wieder. <lacht> genau. Was, was Ähnliches findet man dann schon. <lacht>
0: ja, absolut. Aber kommen wir jetzt mal zum Job Influencer. Ich habe ja, ja so ein bisschen die, die Klischees aufgezählt. Ähm, welches Klischee stimmt denn?
1: Ähm, also das Klischee, dass man die Welt sieht, das stimmt auf jeden Fall, weil mhm. man sieht die Welt. Ich bin durch meinen Job, bin ich an Orte gekommen, an Locations gekommen, die man sonst, glaube ich, nicht sehen würde. Oder auch Events einfach miterlebt, die so extra äh, ordinär sind, dass man wirklich, also dass es mich teilweise schon ein bisschen aus den Schuhen immer gehauen hat. Und das sind natürlich Sachen, die man als Autonomalverbraucher einfach nicht sehen kann. Und halt klar digital, aber halt nicht in real life erleben kann. Und das sind mm. so Sachen, die, wo ich dann immer sehr dankbar um diesen Job bin, weil das ist schon, das ist schon was Außergewöhnliches. Das ist schon toll. Mm.
0: Ja. Wie, wann hast du denn gemerkt? Also, du hast ja deinen Blog seit 2013. Ja. Wie hast du denn festgestellt, von dem, was ich tue, kann ich leben?
1: Um, das war ehrlich gesagt relativ schnell. Ich habe den Blog gegründet und habe, ähm, ich denke mal, dass ich auch einfach am Zahn der Zeit damals war ähm, und habe so ein bisschen, wie soll ich sagen, gerade für Deutschland auch einen Stil mitgebracht, der nicht unbedingt ähm, ja, alltäglich ist, sondern der so halt mhm. ein bisschen außergewöhnlich ist, weil ich eben gerne viel mixe und Muster kombiniere und durcheinander, was jetzt andere Leute vielleicht nicht so sehen würden. Und ja. ich tue es halt einfach. <lacht> no rules. Und, ähm, da, genau, und da habe ich, glaube ich, so ein bisschen Aufsehen äh, äh, mit erzeugt. Ich weiß bis heute, ehrlich gesagt, nicht, wie Leute auf mich aufmerksam geworden sind. Aber auf jeden Fall werde ich den Moment nie vergessen, als ich ähm, eine E-Mail von meinem Affiliate-System bekommen habe, mit denen ich auch heute noch zusammenarbeite, ähm, die zu mir gesagt haben, hey, wir sind auf dich aufmerksam geworden. Wenn das ganz toll was du machst, wir würden dich gerne unter Vertrag nehmen. Und da war der Punkt für mich, wo ich gemerkt habe, oh mein Gott, mhm. äh, es kann ehrlich tatsächlich mehr werden als nur... Fashion-Hobby als nur was schreiben über Fashion, als nur Looks zeigen, sondern es kann tatsächlich sich in irgendwas entwickeln. Und ähm, ja, das war dann der Punkt, wo ich auch tatsächlich angefangen habe, einfach einen E-Commerce-Shop quasi zu bauen und über Affiliate eben Geld zu verdienen. Das mhm. war der Anfang. Und ähm, dann ich habe ja währenddessen noch, ähm, war ich noch im Bachelor und dann war ich habe ich noch meinen Master gemacht. Und das tatsächlich war ein relativ hartes Jahr, während ich meinen Master gemacht habe, weil es dann im Blogger-Dasein richtig losging und ich auch gebucht wurde für Jobs äh, etc. Und äh, habe aber gleichzeitig noch einen Master in London gemacht. Also das war schon, das war zapfig, das war knackig. Da bin ich auch bis heute, weiß ich nicht wirklich, wie ich das geschafft habe. Aber hey, ich habe es durchgezogen. Ähm, ich kann mich noch erinnern, Ich war, ich war, wir waren gebucht in, bei Coachella für, ich weiß nicht, Calvin Klein war es oder Tommy Hilfiger oder irgendwas. Und ich saß in L.A. Um, und habe meine Abschlusspräsentation über Skype um 5 Uhr morgens gehalten. Oh Gott.
0: Ja. am Flughafen
1: also, so ungefähr, ja also es war, es war alles kunterbunt aber es hat funktioniert und ich habe halt damals gesagt, so, okay, das ist jetzt die Chance, die wurde dir vor whatever Gründen gegeben, das musst du jetzt ausprobieren, wenn es nicht funktioniert, ist auch okay dann hörst halt wieder auf, aber ich wollte es mhm. unbedingt probieren und ähm Sehe da, hier bin ich.
0: <lacht> ja, da, und, aber wie du hier bist. Hast du denn ähm, damals schon so ein Konzept gehabt? Also allein so Verhandlungen führen und was passt? Also das ist ja jetzt nicht... Einfach so, man macht einen Blog und plötzlich macht man daraus Business. Da gehört ja ganz schön viel dazu.
1: Also, das, da muss ich sagen, das ist damals mir natürlich auch, ich, hab, ich bin halt einfach mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen worden. Also, ich habe es halt einfach mal ein bisschen ausprobiert. Dazu muss ich sagen, ich habe davor jahrelang als Model gearbeitet. Jetzt nichts Tolles, ja, aber halt äh, neben Studium immer so ein bisschen gemodelt. Und da hatte ich schon so ein bisschen Feeling dafür, was man wie machen kann. Da hatte ich dann auch irgendwann zum Beispiel Diesel Black and Gold hat mich immer gebucht für die gleiche. Sache, sogar ohne Agentur ging das dann damals, halt weil ich einfach privat dann Kontakte mit denen mhm. geschlossen hatte oder halt durch den ersten Job und dann ging das teilweise sogar ohne Agentur und da habe ich natürlich schon so ein bisschen was mitgenommen und hatte so ein bisschen Feeling dafür, aber natürlich, das war dann natürlich in ganz anderen Dimensionen als äh, dies jetzt oder dies dann da plötzlich waren, mhm. aber ich bin da so reingewachsen
0: mhm. Man lernt sozusagen Step by Step Genau, ja weil bei dir ist ja schon, finde ich, auffällig. Also hast dich ja sehr stark konzentriert auf Premium- und Luxusmarken. Ja. Kam das, ja, wie kam das?
1: Ich glaube, also ich weiß gar nicht, das war schon immer so. Also ich war schon immer die Person, die sich äh, wirklich, äh, die gekellnert hat, äh, damit sie sich die blöde Chanel-Tasche kaufen kann. Also jeglicher Cent, den ich hatte, es wurde am Essen gespart. Hauptsache, ich kann mir das und das endlich kaufen. So circa. So sah schon immer ein bisschen mein Leben aus. Für mich war halt schon immer einfach... Ich hatte schon immer eine wirkliche Passion dafür und Mode stand für mich schon immer an allererster Stelle und ähm, ja, was ich, also wirklich <lacht> den letzten Cent habe ich mir von der Nase abgespart, damit ich mir äh, irgendeine Tasche kaufen kann. Ich, ich hatte einfach Qualität schon immer beeindruckt irgendwie und Handarbeit. Also, mm. sobald, sobald Sachen toll verarbeitet waren, war es halt immer Ich meine, das ist heute natürlich leider Gottes, wenn ich auch ein bisschen Kritik üben darf, auch nicht mehr Gang und Gebe. Das heißt, nur weil die, die Sache 2.000 Euro kostet, heißt es nicht, dass Qualität drin steckt. Das ist, ja. finde ich, sehr schade. Das war vor 20 Jahren oder 30 Jahren vielleicht noch anders. Ähm, gut, so alt bin ich auch noch nicht, aber ich weiß es. <lacht> ich kann und es bestätigen. Danke dir. Der alte Mann sagt, Denn, so war es. Naja, komm. <lacht> <lacht> ähm, aber ja das ist halt das ist jetzt natürlich ein bisschen schade dass es inzwischen so ist aber ähm, an sich war das immer was mich in Richtung Luxus ähm, mm. äh, was mich angezogen hat ja. mm.
0: und man hört jetzt ja auch dass ähm, gerade so die junge Generation also so ab 14 die, also die stehen ja total auf Luxusfashion ja also absolut. für die ist das ja überhaupt kein Problem genau wie du gemacht hast auf eine Chanel Tasche zu sparen oder ja. die Sonnenbrille oder was auch immer also irgendwie, das wirst du ja auch bei deinen Followern mitbekommen, zieht Luxus gerade absolut.
1: Absolut. Also es ist wirklich... Ich meine, ich finde es ja ehrlich gesagt schön, ähm, weil es dieser Fast Fashion einfach so ein bisschen... Ja, nicht, dass es ein, ein Riegel davor steht, das stimmt ja so auch nicht. Aber es geht einfach so und es wickelt sich in eine bessere Richtung und das alles einfach ein bisschen mehr sustainable ist. Ich meine, man muss sich auch nicht jedes Jahr eine neue Tasche kaufen, sondern dann kauft man sich halt einmal ein Classic und dann hat man das auch fünf Jahre und dann ist es auch okay. ja. Aber ich meine, klar, jetzt bin ich natürlich an einem anderen Punkt, wo ich meiner Passion natürlich mehr Lauf lassen kann in dem Sinne. Und dann mhm. kommt auch das komplett bunte, extravagante Ding, äh, woran ich mich dann vielleicht in zwei Jahren abgesehen habe, kommt dann trotzdem in den Einkaufswagen. Aber dann, weiß ich nicht, wird es wieder verkauft oder whatsoever. Also wie gesagt, äh, letztendlich finde ich an sich die Entwicklung sehr schön.
0: Mhm. Aber weil du sagst, es reicht auch nur eine Tasche im Jahr oder alle zwei, drei Jahren zu kaufen, Du bekommst natürlich sehr viele Taschen, weil natürlich ähm, viele Marken wollen, dass du die Tasche trägst. <lacht> ja. wie, also Letztens hast du ja auch dieses Bild gepostet mit den ganzen Kisten. Wie, wie geht man denn mit sowas um?
1: Also ähm, es ist natürlich klar, es ist immer schön, Sachen auszupacken. Es ist immer toll, Sachen, ich sage jetzt mal, geschenkt zu bekommen. Ja, ähm, Tatsächlich ist es bei mir aber so ein bisschen anders. Ich, ich schicke... Wirklich viele Sachen wieder zurück. Ich habe inzwischen die Möglichkeit, dass ich halt sagen kann, gut, ähm, Fendi, gebt mir mal die neue Tasche für zwei Monate und dann gebe ich sie euch wieder, weil ähm, da kommen wir wieder zu dem Punkt, halt, was immer ein bisschen das Problem ist. Sobald die Tasche nicht mehr im Handel verfügbar ist, ist sie letztendlich uninteressant, weil der Endverbraucher, der sie sieht, also mein Follower, der kann sie dann nicht mehr kaufen und ist dann frustriert. Hm. Und das, ja. ist halt so ein, das ist halt so ein bisschen blöd. Und klar, man denkt sich immer so, Gott, wie schön wäre das, wenn man alles behalten könnte und alles äh, zu Hause rumstehen hat. Nee, nee, nee. Weil letztendlich habe ich dann doch nicht so eine große Wohnung, wo man Sachen lagern kann. Und das ist mhm. halt, weil, wie gesagt, du solltest ja eigentlich im besten Fall immer nur das Neueste vom Neuesten zeigen. Äh, und deswegen ist es dann auch gut, wenn es dann einfach wie ausgetauscht wird quasi. Mhm. Es ist schon, also... Weil sonst hat man einfach keinen Platz mehr irgendwann. Ja.
0: <lacht> Wie wählst du denn die Marken aus, mit denen du zusammenarbeitest?
1: Wirklich daran, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Also früher war das natürlich nochmal ein bisschen anders in meinen Anfängen, ähm, Konnte ich mir das noch nicht so aussuchen, weil wenn ich da dann bezahlt einen bezahlten Job von einer Brand hatte, habe ich den natürlich gemacht, weil ich muss ja auch meine Miete zahlen. Mhm. Ähm, aber inzwischen bin ich wirklich an dem Level, was mich unfassbar glücklich macht, dass ich mir wirklich aussuchen kann, mit wem ich zusammenarbeite und wem nicht. Und wenn was cool ist, dann mache ich es. Und wenn ich sage, okay, das ist aber jetzt nicht so mein Ding, dann mache ich es nicht.
0: Ja, und das Schöne ist, finde ich ja, bei dir merkt man das ja auch, dass du hinter den Sachen stehst. Also ich weiß, ich war einmal bei der Max-Mara-Show und saß da und alle irgendwie so haben so ein bisschen, oh, so anstrengend. Und du kamst so ein bisschen zu spät und du kamst da rein und du hattest gute Laune, du hattest die Mega-Energie. Und ich dachte, ja, genau. Und das ist es, was die die Firmen und natürlich auch die follower wahrscheinlich zu schätzen wissen, dass du die Fashion einfach immer noch so liebst und das immer noch geil findest, bei Max Macher in der ersten Reihe zu sitzen.
1: Ja, genau. Aber ich finde, das ist auch ein wahnsinniges Privileg. Ich meine, wie viele Leute möchten das gerne und wie viele Leute können es nicht? Und, mm. also, oder dürfen nicht hin? oder ne? Das ist Also ich finde es einfach wahnsinnig schön, wirklich aus erster Hand zu sehen, was sich jemand ein halbes Jahr lang überlegt hat. Ich finde es find einfach faszinierend, die Kreativität. Und ich finde es mm. das schön, dass ich das dann anschauen darf, äh, aus erster Reihe und die erste, die ich sehen darf. Ich, ich persönlich finde das toll, aber ähm, klar, dass sie, ich weiß, dass viele viele, viele von meiner Kollegen, sage ich auch, sich jetzt nicht so wahnsinnig dafür interessieren, das weiß ich schon auch, ähm, aber das ist so der Grund, warum ich das Ganze halt so ein bisschen mache, mhm. ja. würde ich sagen, ja.
0: Aber so eine Fashion Week, wurde dann ja auch für jede Show dann das Outfit der Marke tragen muss. das ist doch für dich Totaler Stress, wie, wie, ja. also ich, mir hat, glaube ich, mal Katja Hummels erzählt, die fährt immer mit so einem VW-Bus durch Berlin und sieht sich dann im Bus hinten um. Ja, das Was machen wir alle. <lacht> der Influencer-Truck.
1: Ja, genau. Das ist echt der Influencer-Truck. Ähm, ja, klar, das ist natürlich, und das ist immer so ein bisschen schade. Ja, weil jetzt bist du an so einer tollen Location, es wird so eine tolle Show für dich, nicht nur für dich, obviously, aber präsentiert und du hast die Möglichkeit, dir das anzuschauen. Letztendlich kannst du es aber gar nicht genießen, weil du nur von A nach B rennst. Mhm. Und ähm, da finde ich jetzt auch diese ganze Corona-Entwicklung so ein bisschen interessant, weil zum Beispiel letztes Jahr hat ja dann tatsächlich im September Mal an Fashion Week in Paris stattgefunden, sehr, sehr abgespeckt, aber sie hat ja. stattgefunden. Und ganz ehrlich, ich hab's geliebt. Weil oh, ich, es war herrlich. Es war herrlich.
0: Gemütlich. Gemütlich.
1: Ja. <lacht> man konnte sich auch mal mit den Leuten unterhalten, man musste nicht von A nach B rennen, man hat es genossen, man konnte danach sogar eine Review machen, so, man hatte Zeit irgendwie und also das, das fand ich so toll, ist halt wie, normalerweise, wie wenn halt eine Cruise-Show ist, ja, wo du, ich sag jetzt mal, irgendwo hingeflogen wirst oder sonst was und da dann, sage ich jetzt mal, zwei, drei Tage bist und dann das große Event ist die Show und man hat Zeit und man kann es so richtig mhm. genießen und auch, was die was die Marke macht und reinsteckt, kann man genießen und es auf sich wirken lassen. Und ähm, deswegen fand ich das ganz, ganz sehr angenehm. Ich bin jetzt gespannt, wie es ist, wenn die Welt wieder normal ist, ob es in dem, genau dem gleichen Tempo weitergeht und in genau dem gleichen äh, Stress wieder, oder ob es zu dem Stress zurückfinden wird, bei dem ja. es mal war, äh, 2019 zum Beispiel noch oder sowas. Ja. Ähm, ich hoffe nicht. Weil Uff. so macht es alles nochmal viel mehr Spaß. Und so kann man es dann auch für sich selber auch genießen.
0: Mm. Aber ich meine, du warst ja vor dem ersten Lockdown auch nonstop unterwegs. Bist du da erstmal in so ein Loch gefallen, als es dann ruhig war? Oder fandst du es eher angenehm? Nein,
1: ich, ich habe geschlafen. Ich habe drei Wochen Uff. lang am Stück geschlafen. Du machst dir keine Vorstellung. Also ich wusste, dass ich, dass ich müde bin und ausgelaugt bin. Aber ich bin um 9 Uhr ins Bett gegangen, bin um 11 Uhr aufgestanden, habe mich um 14 Uhr wieder hingelegt fünf geschlafen und bin um neun wieder ins Bett gegangen. Und das habe ich drei Wochen lang gemacht. Und dann ging es mir auch echt wieder gut.
0: Hm. hast du was daraus gelernt?
1: Ja, ich habe definitiv daraus gelernt, dass ich nicht so belastbar bin, wie ich dachte, dass ich bin. Ähm, und habe mir auch für die Zukunft vorgenommen, alles einfach ein bisschen, bisschen langsamer anzugehen. Man, man hat halt immer in der Branche, es, ist, es gibt so viele. Man hat so viel, ich sag jetzt mal, Konkurrenz oder Angst oder natürlich ist es irgendwie immer noch ein neuer Job und man weiß nicht genau, wo das Ganze hinführt und klar ist der Job auch mit viel Zukunftsangst verbunden, keine Frage, mhm. ähm, aber ich denke trotzdem, dass Gesundheit letztendlich wichtiger ist. Und wenn man merkt, dass einem Sachen nicht hundertprozentig gut tun, dann muss man halt einfach ein bisschen abspecken. Das, das, das Problem ist, ist einfach, dass viele reisen. Das ist tatsächlich das mm. Problem. Das macht einfach ja. einen fertig. Ich bin teilweise aufgewacht und wusste nicht mehr, in welcher Stadt ich bin. Ja, weil krass. ich halt jeden Tag in einer anderen Stadt bin. Und das, das, ist, oh, also das ist, wenn ich jetzt drüber nachdenke, da, da zieht es mir innen alles zusammen. <lacht> mm.
0: Ja, dass man das auch, man macht es ja mit, also so man checkt es ja irgendwie gar nicht. Nee, man
1: checkt es nicht, weil es ist ja toll, es ist ja. ja toll, es ist ja interessant, es ist ja exciting und manchmal denke ich mir, vielleicht werde ich auch einfach zu alt.
0: <lacht> das triggert einen eben dann schon. Ja. Aber was, was sind denn die Sachen, die dich gestresst haben, also jetzt abgesehen von, von ähm, vom vielen Reisen, was ist denn, was löst bei dir den meisten Druck in deinem Job aus?
1: Der meiste Druck löst, also ganz schlicht und einfach gesagt, ich glaube, wie bei jedem Job, Deadlines einfach. Wenn ich, mhm. wenn ich jetzt weiß, okay, ich bin heute auf dem und dem Shoot, ich muss das und das Video dafür schneiden, ich muss die und die Bilder dafür bearbeiten, das hört sich jetzt alles sehr easy an, ja, ich speck's jetzt alles komplett ab weiß aber, dass ich in fünf Stunden schon wieder weiter muss zum nächsten Termin. Dann weiß ich, ich muss Flieger steigen, weil ich morgen früh um sieben dort schon wieder anfangen muss, das und das zu machen. Bin aber noch gar nicht mit der Arbeit fertig, die vor drei Tagen passiert ist. So in etwa. Das ist, Ich habe ständig, ich habe immer das Gefühl, ich kämpfe gegen Zeit. Und ja, das ist also das ist so the, the main problem. ich, ich hätte einfach Aber das ist ja auch interessant,
0: weil viele denken ja, naja, die ist irgendwo, macht ein Bild und dafür gibt es Geld. also das ja, ist ja, ja, klar. Kann man ja auch nochmal erzählen, dass da eben ganz viel Arbeit davor und dahinter schon auch ansteht.
1: Ja, natürlich, also bis halt einfach eine Kollaboration wirklich zustande äh, kommt. Also ich habe teilweise auch schon zwei Monate verhandelt oder an der Storyline gebastelt oder sonst irgendwas, bis, bis der Job dann tatsächlich zustande gekommen ist, weil du möchtest das ja so einbinden, dass dass es möglichst authentisch ist, also was es möglichst authentisch ist, dass es authentisch ist und das ist zum Beispiel, dummes Beispiel, jetzt mit der Bali-Geschichte, ich habe ähm, im, im Winter habe ich schon Anfragen bekommen, so ja, ähm, also sie hätten jetzt Resortware und sie würden das schon gerne promoten. Dann habe ich gesagt, sehr gut, kann ich schon machen, aber ich bin halt hier, es regnet, es schneit, es ist unschön, es passt irgendwie nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie ich es gerade stylen soll, dumm gesagt, ja. Ähm, und dann war ich halt einfach an a certain point, so dann müssen wir das Ganze halt runter, also hinterpushen, bis ich halt irgendwo oder bis das Wetter wieder besser ja. wird. Dann kommen aber natürlich Sachen hinzu von der Brandseite, die sagen so, hm, ja, aber wir haben jetzt den Launch da, wir müssen launchen, weil wir haben keine Ahnung, gleichzeitig eine Kampagne laufen in dem und dem Magazin oder whatsoever, wir hätten das gerne zur gleichen Zeit. Also es kommen dann so viele Faktoren äh, zusammen, warum Dinge zu einem bestimmten Zeitpunkt passieren müssen. Mhm. damit es natürlich vom Marketingwert den den Output hat, den es auch erzeugen soll. Ja? Macht es ja. Macht's Sinn? Weißt, 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 ja, du weißt, was ich meine. Ich hoffe, der ja, ja. Zuhörer versteht auch, was ich meine. Mhm. Ähm, das heißt, es sind dann so viele Faktoren, die damit reinspielen, dass es dann echt so ein bisschen schwierig wird. Und dann, dann merkt man, okay, das könnte da und da funktionieren. Ah, das kollidiert aber mit der anderen Geschichte. Ah, okay, nee, wäre jetzt vielleicht nicht so gut. Oh, es ist, es ist, es ja, sind, verstehe. Solche Geschichten halt. <lacht>
0: Wie wählst du denn abgesehen von den Kooperationen aus, was du postest? Wie meinst du? Ja, wenn, also klar, die Kooperationen, da gibt es einen Vertrag und das sind das. Was Ach so, du einfach postet.
1: so Content, den ich poste, genau. ohne also dass das dahinter jetzt steht. wenn du im Café
0: sitzt und denkst, oh süß, dann wird ein Bild gemacht oder ist das schon auch immer, es muss genau ein ganz bestimmtes Bild von dir passen?
1: Nee, also da bin ich da bin ich inzwischen auch tatsächlich super entspannt geworden. Da habe ich früher wie ein Nazi darauf geachtet tatsächlich, dass ich eine bestimmte Bildsprache habe, alles mit der gleichen Kamera oder zumindest mit dem gleichen Objektiv geschossen wird, damit es ein, damit ein Feed-Design entsteht, wie man so schön sagt. Ähm, inzwischen bin ich aber ein bisschen mehr dazu übergegangen, einfach wirklich weniger so, magazinisch zu sein auf meinem Instagram-Kanal, sondern einfach ein bisschen mehr Real-Life auch zu sein. Und sobald ich irgendein Outfit habe, was ich gut finde oder was mir gefällt oder irgendeine Tasche, die ich schön finde oder whatsoever, dann poste ich die. Wenn ich denke, mhm. das ist was von Interest, von modetechnisch oder Beauty-mäßig, äh, dann, dann kommt es hoch. Das ist immer mhm. so, so wie, ja, wie ich halt gerade die Wichtigkeit dafür empfinde.
0: Aber du musst schon jeden Tag ran, oder? Also es ist schon so, dass sonst die Follower sagen, was ist mit ihr los?
1: Ja, also kann man auf jeden Fall so sagen. Ich nehme es ja nicht ganz so ernst, <lacht> 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 ähm, weil ich halt auch oft mal, weißt du, wenn ich halt dann einen ganzen Tag habe, wo ich nur vor dem Laptop sitze und Administratives mache, da passiert halt nichts. Klar, da hast du immer noch ein Bild irgendwo rumschwimmen, was mal woanders gemacht hast, was du dann posten kannst. Ähm, keine Frage, zum Beispiel jetzt, ich bin seit... Äh, fünf Tage schon wieder in München, aber ich mache immer noch Content aus Bali, weil ich halt noch so viele mhm. Bilder übrig habe. Ähm, aber ähm, ja, also das ist inzwischen tatsächlich sehr sehr genuine, so wie es mir gerade irgendwie mhm. einfällt. Mhm. Da ist gar nicht mehr so ein großer Plan dahinter.
0: Aber mittlerweile weißt du ja auch genau, was, was deine Follower an dir mögen und was ja. sie gut finden, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist auch der Punkt. Inzwischen bin ich natürlich reingewachsen in die Sache und weiß halt auch, was am meisten gesehen werden, also was die Leute am meisten sehen wollen. Und da kommt es dann ganz automatisch.
0: Was zieht denn am besten?
1: Naja, die Outfitbilder natürlich. Die Looks. Die Looks, das ist natürlich, das ist klar, das ist das, warum mir jemand folgt, glaube ich. Das habe ich jetzt in mhm. Bali sehr vernachlässigt, weil es einfach so heiß war, dass man nichts anziehen konnte. Das hat mich fertig gemacht. Hey.
0: Und wir saßen hier im Kalten und da ja. war toll. Ja. Was soll ich anziehen, wenn Nina nichts ja,
1: genau. <lacht> Im besten Fall haben sich die Leute das gedacht, ja.
0: Hast du denn ähm, viel Kontakt zu deinen Followern?
1: Ja, also ich bin immer, ich, ich habe wirklich die Devise, bei mir stehen die Türen offen. Ich gehe auch einmal am Tag die äh, Direct Messages alle durch und ähm, schaue, wer Fragen hat, wer was wissen möchte, mm. wem ich irgendwie helfen kann. Es sind auch wahnsinnig viele Leute, die irgendwie dann oft sagen so, hey, ich möchte unbedingt die die und die Schuhe von da und da. Hast du noch irgendwie eine Möglichkeit hinzu? die zu kriegen. Also bei solchen Sachen mache ich dann tatsächlich auch oft benutze ich dann auch meine Kontakte, wo ich dann zum Beispiel sage so, hey Mio Mio, habt ihr die Schuhe noch? Eine Followerin von mir will die unbedingt haben. Habt ihr die irgendwo mhm. auf der Welt noch rumliegen? Mhm. Ähm, sowas mache ich dann auch, weil ich kenne die halt
0: Call Center anfangen. Ja, benutzen. kann
1: ich echt, <lacht> <lacht> weil ja manchmal. Bei Net <lacht> ja, genau. Weil ich kenne die Problematik. Ich, ich bin auch oft in der Situation oder war oft in der Situation, dass ich unbedingt eine gewisse Sache haben wollte und sie einfach irgendwie unauffindbar war. Und ähm, ja, wenn man dann die Möglichkeit hat, einfach die PR mal zu fragen, das macht schon einen Unterschied.
0: Mhm, ja. Klar. Ab wann ist einem denn egal, wie viel Follower man hat?
1: Ach du, das ist mir schon ziemlich lang egal, ehrlich gesagt. Ich bin halt schon, ich bin jetzt nicht so jemand, ich bin nicht sehr commercial, würde ich sagen. Mein Stil ist einfach sehr extravagant und ähm, viele Leute können sich damit auch nicht identifizieren. ja. Mhm. Ähm, was absolut okay ist. Deswegen sage ich immer, ich bin eine Nische. Weil ähm, ich bin jetzt nicht äh, hier eine Leonie oder eine Caro oder sowas. Weil die, die sind halt sehr easy, which looks beautiful, no doubt, was auch sehr cool ist. Aber mein Stil ist halt immer so ein bisschen, ja, so Sachen, die man vielleicht auch oft nicht erwartet und was man einfach so ein bisschen mit reinmixt, ja. Und ähm, das, ist, das ist aber nicht für jeden ansprechend, klar. <lacht> und deswegen habe ich gar kein Problem damit, dass mir vielleicht nicht so viele Leute folgen, weil ich habe dann lieber die Leute, die mir folgen, die sich auch wirklich dafür interessieren, als vielleicht, sage ich jetzt mal, 300.000 Leute mehr, die ist aber eigentlich gar nicht interessiert, was ich mache. Mm. Ja.
0: So, und ein kurzer Break für ein paar Fragen. Nämlich, was ist für dich die, ähm, oder die schönste Stadt zum Shoppen?
1: Oh, Mailand. <lacht> 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 Natürlich, was könnte es sonst sein?
0: <lacht> Wer ist für dich die inspirierendste Influencerin?
1: Uh, die inspirierendste Influencerin. Ich weiß nicht, ob das in die Kategorie Influencer tatsächlich schon spielt. Ah, doch, ich glaube inzwischen schon. Und zwar Carlotta Oddi. Sie arbeitet bei Vogue Japan, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Ich liebe sie. Sie hat auch die Marke Nui gegründet und oh. sie hat so einen tollen Style.
0: Da lieben wir die Cardigans.
1: Oh ja, da lieben <lacht> wir die Cardigans. <lacht> Was ist
0: für dich so ein großer Fashion-Fauxpas?
1: ein großer Fashion-Fauxpas Hm. Ein, uh, da muss ich überlegen großer Fashion-Fauxpas von mir persönlich oder ja, allgemein, also
0: wenn du das siehst und denkst oh Gott, geht gar nicht
1: ach ja, pinke Haare das ist einfach, aus. das finde ich einfach nicht toll das ist einfach furchtbar, das ist einfach trashy it's not fashion, Leute, versteht das das ist nicht cool
0: und was ist ein Must-Have für einen Sommer?
1: Master für Sommer ist auf jeden Fall mal wieder Bast. Irgendeine Tasche, wo Bast dran ist. Möglichst viel davon. Und Schuhe, die auch bastig sind.
0: Perfekt, dann kann der Sommer kommen.
1: <lacht> genau.
0: Passt du denn auch auf, dass du eben kein Shitstorm auslöst oder... Ähm also es spielt sowas eine Rolle, dass man sich vorher schon überlegt, wie wäre die Reaktion, wenn jetzt das kommt oder so?
1: Ich denke darüber tatsächlich sehr wenig nach, aber ich bin halt auch mehr ein Fashion-Account als ein privater mhm. Account. Also ich stelle mich selten vor die Kamera und erzähle den Leuten, was in meinem Privatleben abgeht. Ja. Also was heißt selten, das passiert eigentlich nie. Ähm, das mache ich auch sehr bewusst, weil das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe, ich bin hier, um Leute zu inspirieren. Wenn du nicht weißt, was du morgen anziehen willst, dann schaust du mal bei mir vorbei und dann hast du vielleicht eine neue Inspiration. Mhm. Das ist meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist nicht, die Leute zu entertainen mit meinem Personalleben Leben oder mit meinen Meinungen zu Politik, äh, Corona oder sonstigen Sachen. Das ist nicht meine Aufgabe, sondern sondern ich sehe mich wirklich als reines Fashion-Entertainment. Ja. Ja.
0: Und du hast ja angesprochen, dass man auch immer mal so über die Zukunft nachdenkt, dass man nicht weiß, wie lange sowas noch gut geht. Wie ist denn da ja. so dein Gefühl, was Influencing angeht? Also ist das schon der Peak erreicht oder wie wird das sich weiterentwickeln?
1: Also ich glaube tatsächlich, ich hatte zwischendurch mal die Meinung, dass, ähm, dass es vielleicht schon einen Peak erlebt haben könnte oder noch nicht hatte, aber vielleicht bald erreicht sein wird. Inzwischen hat sich meine Meinung aber auch schon wieder ein bisschen mehr ins Positive äh, gedreht. Ich glaube, dass, dass es eine Sache ist, die bleibt. Ich glaube wirklich, dass es, dass es beständig ist. Ähm, das ist einfach das neue, ja... Es tut mir leid, dass ich sagen muss, das neue Magazin. Mhm. <lacht> ähm, Na ja, das tut, tut mir leid. Das wir das drin
0: lassen. <lacht> <lacht> ja, das schneidet man mal besser raus.
1: <lacht> ähm, aber ähm, es ist halt das Problem. Es liegt natürlich auch daran, weil die Leute viel schneller konsumieren wollen. Ähm, ich merke auch, ich, ich merk's in meinem Freundeskreis extrem, also, dass sich dabei jemand hinsetzt und mal einen Artikel liest, passiert selten, mhm. sage ich ganz ehrlich. Ja. Und das finde ich auf irgendeine Art und Weise sehr erschreckend, weil ich bin tatsächlich, ich bin doch diejenige, die sich einen Artikel durchliest und die auch gerne mit einer Zeitschrift auf der Couch sitzt. Mhm. Das mache ich gerne, aber das habe ich schon immer gerne gemacht. Das war aber für mich auch immer so Entspannung, so, ach, jetzt lesen wir eine Zeitschrift, mhm. ja. ähm, und das ist auch halt einfach bei mir immer noch so drin in meiner Generation. Und dann, wenn ich mir aber die jüngeren Geschwister anschaue von diversen Freunden, die sind das alles nicht mehr. Hauptsache, so schnell wie möglich die Information oder was auch immer in dem Video, in dem Post, in WhatsApp passiert, scannen und that's it. Bloß nicht zu viel Zeit daran verschwenden. Mhm. Und das ist, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ding. Aber deswegen glaube ich auch, dass Influencing ja beständig bleibt, weil ähm, weil, ich sag jetzt mal, ja, wir machen das halt schnell. Und bei uns sieht man dann halt die, die neue Kollektion sofort und dauert nicht erst einen Monat, bis sie im Heft mhm. ist und hier und da. Es ist halt einfach schneller, ja. so gesehen. ja Weil das Problem ist ja heutzutage auch dadurch, dass dieser extreme Luxuswahn da ist, du siehst eine Sache in der Zeitschrift, du kannst sie aber schon gar nicht mehr kaufen, weil sie schon wieder ausverkauft ist. Ja, ja stimmt. Das ist, das ist das größte Problem an der ganzen Nummer. Und ähm, ja, aber wie gesagt, ich habe jetzt auch in letzter Zeit ein paar äh, ältere Influencer tatsächlich kennengelernt. Eine, eine aus London, Grace ne, heißt sie. Ähm, die arbeitet auch mit eigentlich fast allen ja, Luxusmarken. Ähm, und die ist zum Beispiel 60 Jahre alt. Mhm, super. Und macht einen super Job, es, Tolle Sachen, die die macht wirklich cooler, cooler Style. Und die spricht halt auch nochmal, also die spricht tatsächlich auch mich an, obwohl ich 30 Jahre jünger bin, finde ich es trotzdem super cool, was sie macht. Und ähm, hat halt nochmal, entdeckt halt nochmal eine ganz neue Reichweite auf äh, Social Media und spricht nochmal ein neues Publikum an. Also ich glaube wirklich, dass es, dass es, ja, dass es bleibt.
0: Und du siehst dich auch noch länger in diesem Job.
1: Ja, also ich, ich werde das auf jeden Fall, solange die Leute mich noch sehen wollen, <lacht> bin ich noch da. <lacht> Sehr gut. So hot,
0: so not. Hast du zum Schluss noch so ein paar Do's und Don'ts zum Thema Influencing? Was muss man beachten? Was ist der beste Filter?
1: Der beste Filter? Also neuerdings verwenden wir alle keine Filter mehr. Das ist jetzt Trend. Oh, really? Richtig. Keine Filter okay. ist Trend. Ähm, ansonsten, ich kann es nur immer wieder sagen, mach das, was du für gut hältst. Es sind sich immer, finden sich immer andere Leute, die das auch gut finden, was du machst. Ähm, inwieweit es dann erfolgreich ist, kann man nicht sagen. Das hängt davon ab, wie viele Leute es gut finden, was du machst. Mhm. Ganz einfach. Aber ja, einfach das Beste ist wirklich true to yourself sein. Einfach wirklich du selbst sein. Ja.
0: Gutes Schlusswort. Tausend Dank <lacht> und hoffe, ich sehe uns bald wieder live bei Max Mara, wenn du zu spät kommst. <lacht> ich, ja, ich hoffe es auch.
1: <lacht> <lacht> Danke, mach's gut. Vielen Tschüss. Dank, mein Lieber. Tschüss.
0: Wow, der Modepodcast von Gala und Stern. Hey und bis zur nächsten Folge oder wenn euch langweilig ist und ihr sowieso schon hier seid, noch ein neuer Podcast-Tipp, hört doch einfach mal rein.
1: 20 Jahre No Angels und jetzt die große Reunion. Damals wie heute scheinen die No Angels einen Nerv unserer Zeit zu treffen. Und wir wollen in 20 herausfinden, warum das so ist. Dafür schaut jede Folge noch einmal genauer auf einen bestimmten Abschnitt ihrer Bandgeschichte. Wir sprechen mit den Bandmitgliedern über ihre Erinnerungen, treffen WegbegleiterInnen von damals und heute und prominente Fans, deren Leben für immer von ihnen beeinflusst wurden. 20 Jahre, gestern und heute, zwei Jahrzehnte, eine Geschichte. 20, der No Angels Podcast. Jetzt auf Audio Now.
0: Audio Now.